0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。那科技 N 头条是我们 N 观点每个礼拜一中午、哦、在 YouTube 频道直播讨论上个礼拜科技产业重大新闻的一个节目哦。那我们在里底。今天的下午、啊，我会在 Podcast 平台上更新，所以如果你想要掌握最新的科技产业的趋势脉动的话，千万不要错过我们科技 N 头条的节目哦。当然啦，我们 N 观点的其他系列的节目也很欢迎大家锁定收看哦。那基本上，哎、欸，我们 N 观点的每一档节目都是这个这个口碑非常好、非常有料的节目。那希望大家。也能够替大家带来这个蛮有意义、价值的一个这个收看、收听的一个经验哦。好，那接下来就进入我们今天的这个业配时间哦。那我们今天的业配的这个厂商是来自于亚马逊的 AWS 哦。那我们一样。我们这一次要来介绍亚马逊最新的这个 AWS 活动 O Sunday 哦，这个线上云端培训日。那这是我们第二次替 O Sunday 做这个这个业配要、哦、做宣传哦。那为什么呢？因为他们其实每年都会固定办这个活动，而这个活动呢，就是一个专门让一些新手。如果你想要进入亚马逊云端的世界的话，它就是一个入门的课程。那他们这次的活动时间是四月十四号礼拜四的下午一点半到四点四十五分，大概三个小时多一点点的课的时间的课程哦。而且这个活动是完全免费的。那当然它是个线上云端的一个培训啦、啊，所以呢，大家就可以去报名了、哦。为什么呢？如果你今天是一个工程师，然后但是你对云端还没有很熟悉，或者是你的老板告诉你说，诶、欸……你要去研究这个如何使用 AWS 的云端，那你想说，你有几种方法，你可以自己去买书、网络查资料，但是有什么训练会比 AWS 亲自来告诉你，你该怎么样使用 AWS 的云端呢？哦，所以对于任何开发者、技术人员，那甚至你是行销人员、企业的主管。只要你想对云端技术有兴趣，想要了解 AWS 的云端能够替你带来什么哦，那都我觉得都是可以去参加到、哦。那如果你现在，甚至你如果在找工作，你想让你的履历上面多一行漂亮的字，哎，我对 AWS， 我参加过他的 O 三 day 的培训日，我也觉得是很好的、哦。好、哦，它是一个针对新手的入门课程的、啊，所以你本如果你已经对 AWS 云服，你已经是高手了，当然你你没你不需要上这个课程了、啊。但是你如果一直对于进入云端很有兴趣，那其实由 AWS 原厂所派出来的讲师哦，当然就会让大家了解云端的基础知识，以及 AWS 能够提供什么样的服务，那这些服务呢，能够替你的企业、你的开发提供怎么样的价值哦，那所以当然就就推荐大家去报名这这个活动哦，这个我我认为哈、哦。A W S 这个这种专业的能力哦，是未来你在科技产业哦必备的一个能力啦。哦，因为因为它就是全世界最大的云服务的一个厂商嘛啊，所以我们这次提供这欧三 d 的报名链接，完全免费，赶快去报名。而且你只要透过我们 N 观点的专属链接来报名的话，你就前五十名哦，可以获得 A W S 的这个专属的一个杯子哦，上面有他们的 logo 哦。那如果你之前没有参加过任何 A W S 的活动的话，你在完成这次的培训，还可以拿到。Seven Eleven 的这个电子吉祥卷的这个礼券哦，所以呢，赶快去报名吧。那透过我们在我们的直播的文字区、Parkes 的 Show No 区，好、哦，都有我们的 N 观点专属报名的链接，从这里去报名进去这个 AWS 的 O 三 Day 这个云端培训。你也可以透过我们的 QR code 来扫屏幕上面的 QR code 扫描来报名哦。好。那以上是我们今天的这个夜备时间，接下来呢就进入我们今天的新闻了。我们今天第一则新闻要来聊 Nvidia。的 GTC 的这个活动哦，那这也是这个我们上周其实非我个人非常花很多时间看的一个活动哦，因为实在太精彩了、哦。那所以今天就来介绍一些我自己觉得重点哦。那就在上个礼拜呢， i i n v d 伟达它就举办它最新的 GTC 的发表会，那公布了一系列非常让人眼睛一亮、吸引眼球的新产品哦。那我们就一个一个来讲哦。首先呢，当然第一个他们。所有媒体报的最大的一个大条的新闻，就是他们发表了他们最新最新用于云端 AI 计算的 GPU 的架构，叫做 Hopper 这个架构。那接替前代的这个 a m p i r e 的架构。那同时呢，他们也推出这个 Hopper 架构下的第一个云端的 GPU AI 运算产品，叫做。H 一0哦，这个 H 一0呢是用台积电的4纳米制程以及 c o w a r s 的2 5 D 的先进封装哦，里面的电晶体数呢高达800亿个、哦。那计算能力呢，比起他们前一代的产品叫做 A 一0哦，哦、啊，你要看是不哪一种计算了，因为其实所谓的人工智慧的计算也有不同的种类嘛。哦，那那有的呢是增加三倍，有的增加六倍，有的增加九倍，那甚至有的会增加三十倍哦，所以。效能比起上一代的 A 1 0 0是大幅的增进了，而且它也支支援这个 PCIe 的第五代 Gen f i 的一个汇流派，还有这个 h b n 3的这个高频宽的记忆体哦，记忆体频宽的效能每秒可以达到三个 Terabytes 哦，那所以他们号称呢、啊，只要有20个 H 1 0 0的 GPU 就可以支撑全世界的网络流量啊，就是它的频宽有这么的高哦。当然，它在很多的这个 AI 模型哦上面的效能都非常好，像这个全世界最重要的深度学习模型之一，叫做 Transformer 这个模型哦，它里面就是有个专门支援它的这个 Transformer Engine 哦，它可以大幅增加 AI 模型的训练速度，而且事实上，这个 H 1 0 0的芯片也支持所谓的机密运算，能够保护客户的机密资料、哦，它能够把一个 GPU 哦切成七个不同的独立的个体。那彼此隔离的个体分别运作，然后可以对应到不同的云端客户，那使用上更加的安全，更有弹性哦。那以上是这个 H 一百的这个云端。云端 AI GPU 的部分、哦、那接下来呢，我们要聊是 ，NVIDIA 之前也是引起大家外界非常重视了它的 CPU 哦。它这次正式发表了他们的这个 CPU， 就是随着 Grace 晶片、哦、是使用 ARM 的 Neoverse 的架构，那开发出这个 Grace 的 CPU 哦。它这次开发这个 CPU 呢，它它事实上哦，它不是只开发这个 CPU， 而已它。真正他一开始会推出来的东西叫做 Super Chip， 是什么呢？它就是一个晶片上面塞了两个 CPU 啊，所以这个叫做 g r e a t CPU 的 Super Chip， 总共有一上面就直接两个 g r e a t 的 CPU 的晶片，然后它是透过 NVIDIA 它自己的。NV Link 的 C 2 C 的这个技术在互相连接哦，所以呢，它不只是可以把两个 Grace CPU 组成一个 Super Chip 超级晶片，它事实上可以把什么一个 Grace CPU 加上一个 Harper 的 GPU 组成 Grace Harper 超级晶片，那这个有点致敬的味道，因为其实 Grace Harper 就是一个非常有名的这个电脑科学家哦，所以这个叫做 Grace Harper。就是 Grace 就是那个 CPU，Harper 就是那个 GPU， 那加起来就变成 Grace Harper 的超级晶片，也就是说，它能够在一个晶片上面同时放上一颗 CPU 跟一个 GPU 那全部都是透过这个 NVLink 的 C to C 的这个技术那这次呢，他们所发布的这个 Grace CPU 呢的这个 Super Chip， 就是我刚刚讲有两颗 Grace CPU 组成的一个超级晶片，上面会有144个 ARM 的核心哦，而、哦、在很多的这个效能方面，应该都是史上最强的伺服器端的这个 ARM 的 CPU 哈、哦。然后，然后他他们这个黄仁勋也说，啊，这个 Grace CPU 就是未来最适合 AI 运算的一个 CPU、哦。好，那。然后我们刚刚讲嘛，那它其实它这个这个 Super Chip 透过这个 NVLink 的技术，它可以把两个 Grace CPU 绑在一起，它甚至什么可以把一个 Grace CPU 跟一个这个一个这个所谓的 Harper 的 GPU 绑在一起，它还可以做更多的一个这个的、这个、组合、哦。好、哦，那当然了，除了在晶片上面直接组合以外，其实 NVIDIA 它还要做什么？它会把这个很多组。这个 H 一0哦，直接通过他们的叫做 NV Switch 的技术哦，连接出一个一整台的系统，就是 DGX H 1 0 0的一个系统哦。那简单来讲，就是它一台主机里面就有八组的 H 1 0 0的 Hopper 的晶片，而且呢，它还可以继续连接哦。它它一样透过这个 NV Link 的技术，它把三十二台这个 DGX 的机器连成一个叫做 DGX Pod。啊 ，D J X p o d 或者人家叫 D J X Super p o d 就是有它每一台 D J X 上面有八个这个 Harper 的 G P U， 但是它现在是把三十二台 G D J X 组成一个里面有两百五十六个 H 一百 G P U 的超级伺服器的一个厉害的电脑，然后而且呢，你还可以哦 ，AMD t e 还有进一步，它把十八台的这个 D J X p o d 组成一个超级电脑，叫做。Eos 叫 Eos， 那这个 Eos 的超级电脑里面就是什么？有四千六百零八个 H 一百的 GPU 哈，所以它的 AI 运算效能是非常非常可怕的、哦。好，它的 AI 运算效能比现在全世界最快的超级电脑，日本的这个富岳 f u 库的电脑还要快四倍哦。所以现在这个简单讲 ，NVIDIA 就组举組,组出了全世界最强大的 AI 的运算。的电脑哦，好，那我们刚刚讲这个 NV Link 它可以任意组合嘛，所以我们刚刚讲它有 Grace Grace 加 Grace Grace 加 Harper， 它甚至可以一个 Grace 加上两个 Harper， 就是一个 CPU 加上两个 GPU 放在同一个晶片里面，这个 Super Chip。那那那当然，它除了这个，它这个 NV Link 技术，它事实上它可以做所谓的这个 die to die， 就是两个。两个晶片核心的连接可以做 chip chip to chip， 两个晶片的连接，甚至可以做 system to system、哦。那所以它事实上也可以用来帮它打造一个联合的系统。那系统讲起来复杂，你就把它讲成，就是你在一块主机板上面同时插两。就是就是传统的主机板概念就可以看几个东西下去，或者是利用插槽的方式哈、哦，所以他们也可以打造两个 Grace 加上两个 Harper， 甚至可以打造两个 Grace 到八个 Harper。那我猜他刚刚讲那个 DGX 的系统就是随着两个 Grace 加上八个 Harper。就可以达到它的 DGS，、哦、那但是我觉得他在这次的发表还有一个很重要一点是，他说未来这个技术我、哦、会开放给其他厂商来打造自己的晶片哦，所以看起来这个 NV Link 就是能够让实现晶片到晶片之间的高频宽的一个资料搬移哦，那未来看起来这个技术可能在业界会有更广泛的使用哦，那在这这次 GTC 里面啊，我我个人。在一开始之前，最想看的其实是它的 Universe 这个平台有没有一些新的发表。那我觉得，哇，这次发表会这个 Keynote 也没有让我失望。我觉得他们真的，哇，让让我对 Universe 的理解又更加的深入。那首先我们来看呢 ，Universe 它的发展事实上是非常的快速的。哦，它的所谓的生态系的合作伙伴，从去年那时候只有八家，到现在已经来到八十二家，所以会有越来越多的所谓 Universe 生态系的厂商开。开始支援 o n i v e r s e 这个所谓的，呃，因为你要把它叫做这个3 D 元宇宙平台哦，就大概是这样子、哦。而而且这一次呢， Nvidia 它不只是只有推出 o n i v e r s e 的软体，它甚至还把 o n i v e r s e 的硬体也推出来，叫做 OVX 的伺服器哦。所以你企业呢，如果要自打造自己公司内部的这个 o n i v e r s e 的一个的一个。应用哦，那你可能你就可以买这个 O V X 伺服器，你就可以打造你企业的所谓的数位双生了。那这个伺服器呢，它就是由八个这个 R T X 四十的这个 C P U 哦，加上呃两个。是 A40 的 r t s CPU 啊 ，GPU 加上两个 Intel 的 Ice Lake 的 CPU 啊，再加上三个 CX6 的这个 NIC 啊来组成哦。那内建有一个 Terabyte 的一个记忆体啊，所以哦它其实也是一个有点像是那个刚刚讲 DGX A 一样，它就变成一个专门用 OV， A， 专门用来。模拟 Universe 世界的一个伺服器，哈，所以一样，你也可以把32台连接在一起，哦，哦，所以看起来是蛮厉害的，哦。那 NVIDIA 的 CEO 黄仁勋呢，在这次的 Keynote 就表示，他说新形态的资料中心已经出现了。他现在说，以前的 Data Center 就是。让你放一些伺服器嘛，就会做一些运算嘛。可是他认为未来的资料中心是一个 AI factory 啊、哦，是所谓的 AI 工厂。什么是 AI 工厂呢？你、就、说、是、一般的工厂是生产什么？是生产产品嘛 ？AI 工厂是什么？就是生产出 AI。所以呢，未来新新时代的资料中心，就里面的那些机器都是为了要生产出新的 AI、哦。就是把大量的资料进去处理完之后，产生新的人工智慧，而这东西会改变整个人类。世界哦,哦，所以这个是以上是这这次的 keynote， 我觉得一些比较重点的一个报告了哈。那首先呢，哎、欸，我接下来讲，我自己看完，我跟你讲，米娅黄振勋这一场的 keynote， 我从头到尾看了三次哦，所以我个人觉得这一次的 keynote 可以是我过去三年看的各大科技厂商的 keynote 里面最精彩的一场哦，甚至比他们自己前两场的这个 GTC 的 keynote 都还要精彩哦。那你要知道、哦。黄仁勋哦，我你知道，你如果是像我一样看他这个 Kino， 看他这个简报，你会觉得黄仁勋他他有那种什么史蒂夫·贾博士那种魅力吗？其实我觉得是没有的。所以，所以其实很多人说哇，那个苹果很厉害，因为史蒂夫·贾博士有个现实扭曲立场，什么普普通通的东西拿他手上看起来就高级了起来。我认为哦，我看了几次黄仁勋这个演讲，我觉得他没有现实扭曲立场哦，他就是一个中年大叔哦，有点胖胖的，还没有到很胖的中年大叔这样而已，但是为什么这场 keynote 我觉得可以这么精彩？就是如果不是这个主角很精彩，那是什么？就是因为它里面的内容太精彩，就是 Nvidia 它真的做出太多让人。下巴掉下来的这个事情了哦，像我们刚刚讲的，我们刚刚讲的 H 一百，哇 ，H 一百这一代的 AI 晶片，居然是上一代的上一代 A 一百的三倍到三十倍的效能哦，包含了这 g r e a t CPU 哦，它拥有这个可能是史上最强 ARM 的这个这个资料库中心的一个 GPU， 而且它可以用这个 Super Chip 的方式连接在一起哦，包含了 Universe 里面的一些进展。我跟你讲，我还有很多东西没有讲哦，像。它里面还有很有些，我觉得真的蛮厉害的系统，像他们里面专门用来做机器人的系统，工厂内部的机器人系统叫做 i s i c 啊，或者是它的医疗用的机器人的平台叫 Holoscape 啊，或者是它 Nvidia 的这个自动驾驶 Nvidia Drive， 以及它的一些 AI 的一些的平台的技术，像什么 r i v a Maxine， 它它里面有一段就是用那个 r i v a 加 Maxine 哦来来做什么做语言的即时翻译，就是假如我今天跟大家讲，我只要这样。Switch 手、so, 换一下，我就可以。我现在讲的是中文，但是我马上可以变成日文，变成韩文，变成西班牙文哦，所以变成及时的沟通哦。然后以及他们，所以我我真的觉得他们是还蛮厉害的。只是说，呃，我们也不可能今天整集节目都来讲 NVIDIA 的这个这个这个 keynote 啊，所以我就把一些比较重点的部分讲出来哦。好、哦，好，那我们我刚刚看到聊天室有人说，第一个人问说。其可以比较 a N d 跟 Nvidia 的前景优劣嘛？哦，你要问我二选一的话，我应该会选 Nvidia 啦。我觉得 a N d 虽然这这两三年是有点复活，可是我觉得它它为产业带来的未来创新，我是觉得没有 Nvidia 这么惊人哦。然后另外一个 Anna Lee 问我说，怎么看 Will Smith？ 今天今天早上奥斯卡颁奖典礼 ，Will Smith 打了 Chris Rock 一巴掌。哎、欸，我必须说，这两个人我都非常喜欢。所以他们打打了就打了吧，哈、哦，就就这样子，我觉得 OK 啦 ，OK 啦，哦，那我想 Chris Rock 被打的这个巴掌也是他身为一个口无遮拦的这个脱口秀主持人，呃，这个必须承担的吧，哈、哦，那好了，那 Will Smith 打这个也是很很 man 的哦，那那没有什么特别可以讲的，好，那接下来我来讲。我觉得在这一次这个 Nvidia 的 GTC 发表会里面，几个特别可以被谈的点。第一个我，我我当我当然要聊它的 H 1 0 0这个 Hopper 的 GPU 哦，我相信呢、啊，它在资料中心市场会有非常强大的需求，因为它的效能看起来实在是比上一代强太多了，而且这会带动一个非常好的正向循环哦。你要知道。传统来说，什么叫做正向循环？就是当需求增加的时候，你供给就要跟,跟上；而当供给跟上之后，可会持续的扩张这个需求。所以啊，我我个人觉得，未来这就是 AI 运算未来十年的一个路线了。而所以，唯一只有一种状况下会产生一个逆流，就是你的产品无法进步。这个时候呢，你的回馈到回馈到 AI 运算的这个的。就会让它的需求成长会减缓。那你看喽、哦，现在 Nvidia 推出这么强大的这个 AI 运算的新的晶片，它的好处是什么？它会让我可以塞更多的资料进去。所以以前呢、哦，可能是说，我会思考说，诶、欸，我现在手头有这么多资料，但是呢，因为 AI 运算的这个效能啊、呃，可能每一个算力都是有一定的价格嘛，所以我只能塞一部分我觉得比较有价值的资料下去算。可是呢，当你的这个，当你的运算效能越来越好的时候，我就说好了，那没有关系。我跟你讲，现在效能是以前的十倍，那我就把一些我之前觉得未必那么重要的资料也放进运算，反而说不定会算出更好的东西哦。所以它会让市场需求的不断的增加、哦。你知道知道，像我早期的时候，我们我在学写城市的时候，那个时候写城市的人就会很要求要。最佳化，所以我们如何用有限的效能榨出最好的有限的硬体效能，榨出最好的软体效能？所以我们在写程式的时候要非常的最佳化。可是你知道吗？后来呢，随着时代的进展，就是最佳化已经不是成为一个重点。为什么？因为下一代的硬体的下一代的硬体的,的计算能力就是这一代的两倍。这种时候呢，你辛辛苦苦写了比别人多花五个月写的效能比较好好效能好二十 percent。人家根本不市,市场根本不重视，为什么？因为市场在下一代，它上一代的产品可能跑得比你稍微不顺一点，但是很快 C, 新的 C P U 出来，哦，就人家就跑得跟你一样顺。那这个时候你去优化这个没有意义，所以你就会更专注时间再说，好，那我来创造新的应用。我觉得这个东西在 A I 上面也会出现一样的状况，就是。当 Nvidia 能够持续推出更强大的运算产品的时候，就会让更多的人想说：那我我的东西也可以进去算。反正每一个每一个这个每一个资料等级的算力是越来越便宜，所以会有越来越多东西会丢进堆，丢进这个。这个人工智慧的模学习模型去运算了，所以我必须说 n m e d i a 在资料中心，特别是 AI 运算这块业务，长线成长潜力是非常非常大。它会像当初 GPU 一样进入一个摩尔定律的一个状况，就是说嘛，这随着运算能力越来越强，市场需求也会开始被刺激越来越大。以前以前价值不够丢到 AI。这个 deep learning 的 machine machine learning 的 model 去运算的东西，未来会都会慢慢值得丢进去哦。这个是这个是我看到的一个东西了哈、哦。那当然，所以我这是为什么我觉得 Nvidia 是一个非常常见看好的公司哦。而当然，这是 H 一百的这个发布，还有另外一个很另外一个重点，就是暗示的一个重点，就是因为大家知道嘛，其实 Nvidia H 一百 Hopper 架构虽然也是 GPU， 可是它是专门给资料库。把资料中心的 AI 运算使用，它跟我们在一般主机上面的这个玩游戏的显卡还是有一点点不一样哦。那 n v i 它下一代的游戏显卡 r t s 4 0哦，它的核心并不是并不是我们刚才的 h a r p e r 是叫做 Ada Lovelace 哦。那是可是你知道他们的技术是技术就是 h a r p e r 哦跟这个 r t s 4 0他们的。核心的技术可能还是非常接近的，好、哦，他们虽然不是完全一样，因为毕竟他们的用途不太一样，所以啊，事实上我也觉得哦，很有可能 r t s 四十的技术会大幅它的效能会大幅赢过 r t s 三十哦，那看起来 NVIDIA 在这个显卡这个领域的技术还是持续的领先哦。好，那接下来我们第二个，这是第一个我觉得要聊 H 一百的这个效能增进跟它未来带动的 AI 的运算的市场哦，那第二个我觉得要聊的是。这个是我觉得 Grace CPU 跟这个它支撑它背后是很重要的， m v Link 的一个技术、啊、那我觉得啊，其实你知道吗 a r m 的 CPU 一直想要进 data center 啊。那像这个像。Amazon，Amazon， Amazon 它之前就推出所谓的 Graviton，Graviton Graviton 跟 Graviton Two， 他们就是为了要让这个资料中心也不要用 Intel， 不要用 X 八六，用 a 的 CPU 了。可是事实上，你看 Graviton 的这个成长、哦，它还是有限的。那可是我，我必须说 ，Grace CPU， 它我觉得它会跟 Graviton 不太一样的地方是什么？我认为 Gra Grace CPU 它有一个很好的优势，就是这个 CPU 是完全为了 NVIDIA 的 H 一百的这个。这个 AI 运算系统打造，也就是说，你那，你未来你说我要买一台 H 1 0 0的 DGX 机器，上面很可能就有 Grace 的 CPU， 所以它就是一整个系统一整个系统在卖嘛。因为整个 AI 运算的生态系本来就是建立在、N、NVIDIA 的系统上面，所以呢，对于所有在 AI 运算这个模型的一个计算，它其实要从 Intel 的 CPU 的系统转到 Grace CPU 的系统，其实我认为这个难度是很低的啊、哦，像。亚马逊的 Graviton， w 它可能是为了要解决大多数这个 Intel 的 EC2 能够执行的东西，它也希望它能够执行。所以对于很多应用来讲，它可能会有相容性的问题。可是事实上，呃 ，NVIDIA 的这个 Grace CPU， 它应用其实是单纯很多的，而且这些这这些应用本来就在跑 NVIDIA 的这个生态系的。所以事实上哦，我觉得这个难度是非常低。未来资料中心大量的买这个 H 1 0 0的 DGX 的系统进它的资料中心，那。上面其实预设的其实就是 Grace CPU 了哦，那所以对 NVIDIA 来讲，它它它这个 Grace CPU 也没有要对外去卖啊哦、喔，它它就服务它自己的需求，其实就应该就会有不错的一个成绩单哦。那另外一个，我觉得这一次的这个 GTC 有个隐形主角，大家比较不会注意到的就是这个 NV Link。那 NV Link 我觉得是这次 GTC 的隐形主角，因为其实你知道吗，在这个年代哦、喔，其实。有一个很所有的电脑系统，有一个很大的一个效能瓶颈，就在它的平宽这上面。而 NV Link 就是 Nvidia 提出来的解决方案嘛，那、哦、所以看起来这个 NV Link 它它它实现的技术是很多的，就包含了他们刚刚讲说它有 die to die， 然有 to chip to chip，system to system， 都可以比原本的这个公用的规格。速度快上非常多，那这个东西就是一个很大的对于整个这个所谓的 Nvidia 的运算系统里面的一个效能的一个提升哦，所以我觉得这是他们这一次的一个隐形的工程的一个主角了哈。好，那我我我记得我们在之前的节目有说过啊，我认为 Nvidia 它正在打造下一个世代的资料中心哦。我们可以说，上一个时代的资料中心就是用 CPU 为主角的一个资料中心，所以其他的软硬体都是环绕着 CPU 运算来打造。但是下一个世代的资料中心，至少 n v i d a 他自己的看法是，是环绕在 GPU 运算为主所以其他的硬体就是环绕着 GPU 运算来打造。所以像 Grace Grace 的 CPU， 它就是一个。它是 CPU， 可是它不再是主角。它在 NVIDIA 的这个运算生态系，它不是主角，它是 H 1 0 0的配角。它是一个为了让 H 1 0 0的这个 GPU 发挥最好的运算效能，它所配合的一个 CPU 哦。所以看起来哈、哦，这个是我觉得大家对于这个这个市场会有多大、哦，我觉得大家还在猜测，因为也还不知道。可是至少依照一些这个像之前那个 a r g Investment 的 k c Wood 的。看法，他认为到二零三零年啦、啊、，GPU 运算的,的,的市场的价值会跟 CPU 运算是一样大的。简单讲，就是未来全世界的资料中心里面有一半是 CPU 运算的机器，有另外一半是以 GPU 为核心在运算的机器。好，那如果是这样的话，那代表说未来这个人工智慧的 GPU 的运算，未来成长还是非常多。那另外呢，其实，在资料中心达到资料中心这件事情上<音樂> ，NVIDIA 除了我们刚才讲的 NVLink 以外，它也还有很多的技术、哦，包含了呃，他们这次比较没有讲的这个 BlueField 的 DPU 哈、哦，那包含了 Spectron4， 他们这次发表的一个他们自己的一个 Switch 的一个系统哦，看起来都是比现在现有产业的一个的一个效能好非常多的、哦。所以刚刚回到刚刚有个人不是问我说 ，AMD 跟 NVIDIA。到底谁比较厉害？我我认为啊，其实未来五到十年哦、喔，真的是 NVIDIA 是可以说整个这个细金源产业里面最惊人的一家公司了哈。所以我说真的，我我我我我，因为我自己其实后来没有玩那么重度的游戏，所以我也没有整天在买最新的显卡。所以其实这一两年我在看 NVIDIA， 我是还蛮惊讶，说哇，他们居然逐步累积了这么多这么强大的开发能量，做出这么。多会改变人类人类未来的科技世界的产品哦。那另外呢，这个 Nvidia 的它的这个自动驾驶啊，我认为啊，未来两年其实也会开始爆发哦。它的产品其实开始比较成熟了、哦，像他们这个 d r e 这个 Nvidia Drive 的这个，他们有分这个 Hyperion 海海 Hyperion 第八代的、The、Hyperion A 这个系统哦。那它看起来2023 ，二零二三、二零二四就会很多车长去采用，而且他们最新一代的这个车用电脑，这个 i Nvidia Drive Orin 也也正是在今年推出了、哦。那那我个人觉得，未来两三年应该都会看到越来越多的车长挑出使用他们的系统哦。所以我个人也非常期待，在未来两三年，我们可以看到一些就是把 i Nvidia 系统。整合用比较新一代的 Nvidia 系统所做出来的自动驾驶的系统来挑战特斯拉、哦。那啊，讲到目前为止，我还没有讲 o n i v e r s e 所以我今天就不再讲 o n i v e r s e 了、哦。那未来有机会再跟大家多聊聊 o n i v e r s e 哦，但我觉得 o n i v e r s e 这一块最大的一个想象空间，就是未来这个所谓的这个元宇宙，一个数位 Digital Twins 的一个数位双生的一个世界，到底会不会需要有大量的 AI 哦？那如果未来这个世界真的需要有大量的 AI， 那英伟达他说我要卖这个 license， 我要卖 AI 的这个使用权的这个背后的技术的这个的这个使用权啊、哦，那收月费哦，他未来可以赚很多钱哦。你去想一件事哦，英伟达他现在的 Universe 的这个系统，他想要成为未来全世界所有机器人的大脑的大脑哦，所以你可以想，我们现在这个时代，我们的机器人还没有很多嘛，但是如果未来十年、二十年之后，我们每一个人生活。周遭都有几十个机器人，而如果这些机器人的大脑都是连到 n m i d i a 的 o n i v e r s e 使用里面的 AI， 那我跟你讲，我想想，我觉得还蛮恐怖的。到时候 n m i d i a 下个命令，叫所有的 AI 把人类抓起来，哇，我们就全部都被抓起来。哦，所以 n m i d i a 会不会成为未来？如果未来我们真的进入一个大量有机器人的时代，我 m 得 i d i a 会不会成为那个最恐怖的那一家公司呢？好，那接下来我们就进入我们今天的第二个话题，我们来聊这个特斯拉。特斯拉上个礼拜呢，哎、欸，有个、欸、很很有趣、很很大的新闻，就是他们在柏林的 Giga Factory 正式开幕哦。那而且呢，他们所谓的正式开幕，就因为他们。工厂其实已经盖好了，而且其实已经在里面生产一阵子了，所以在去年第四季就开始生产。所以他们所谓的正式开幕的意思就是什么？他的正式交车就是得到政府的批准，说你在这里生产的车子一定可以拿出去卖了。所以他们在这次上个礼拜这个正式开幕呢，他们也把正式把他们第一批生产的 Model Y 交车哦给德国的这些这个。订可能已经定很久、等很久的这个车主、哦，那伊隆·马斯 m 当然是亲自来到开幕现场去剪彩了，而且跟他们第一批交车的这个三十位的车主哦，呃，直接见面哦，让他们在他们庆祝完之后，他们这三十个车主就直接把车子开走了，而且不是只有伊隆、哦·马斯 m u s 那包含了德国的总理、好、哦、他们的经济部长，全部都到，这大官都来了啦。哦、如果以台湾的角度来，就总统啊，行政院长、啊、全部都来的概念哦。那当场哦，我看伊隆马斯超超开心，超兴奋。所以大家在网络上就看到一段影片，就是伊隆马斯在那跳舞啦，就在开唱，就在那个这个开幕的现场、啊，就在哦,哦跳舞跳得超开心的。当然了、啊，他跳舞还是蛮丑的哦，他这个跳舞的技巧还是没有很好。哦。那之前呢，特斯拉在欧洲卖的汽车，主要是从中国的上海厂生产生产的，然后出口到。这个这个欧洲嘛，然后未来呢，柏林工厂一旦量产完成，就可能欧洲的需求就是由柏林的超级工厂来来完成。那这对于特斯拉来讲的物流来讲，当然是简单很多。为什么？因为你以前是什么？你上海厂造好车，你就不要把车车运上那个货轮，然后货轮呢就从上海呢开车开开开船开到欧洲，然后再卸货，然后再去交车，很麻烦嘛，对不对？一来时间拖很久，二来是运输成本其实也很高。然后他现在这个柏林工厂开开幕之后呢，第一个他车子盖好之后就直接这个在欧洲就直接开开开送到他们的这个买买家手上，而且第二个什么也可以省掉关税，因为欧盟哦他们对于车辆进口的关税有十 percent 哦，所以呢现在你知道全世界的这个全世界除了美国以外，其他地方的都还买不到 Model Y 嘛？大家都想买 Model Y， 但买不到。现在哎，终于欧洲的 Model Y 车主哎可以买得到 Model Y 了。啊、哦，那那柏林厂呢？现在这个总造价这个高达五十亿美元哦，可以说是近年德国车业最大手笔的投资哦。然后，所以呢，这一次这个特斯拉的这个柏林厂，哎，一旦开幕，当然对于特斯拉的长长期的未来是一个很大的一个。重点的一个帮助我们啊，那预计今年柏林厂的生产量应该会在十万台左右哦。那马斯克呢，他预计两年后产能全开的时候，年产量要到五十万台。那柏林厂目前有三千个员工哦，那最后会计划雇佣员工数会到一万两千个人哦,哦。那当然啊，我们知道，其实特斯拉。在全世界都是长期缺货的一个状态嘛，哦，那欧洲当然也是啊，特别是啊，我刚刚讲欧洲没有 Model Y， 我不太确定啊，因为我不是欧洲的客户，可能之前也有一些这个 Model Y 可能从这个上海运到上海运到欧洲也是有可能的，但是无论如何就是供不应求嘛，就是供不应求，所以事实上像这个这个它的柏林厂。特斯拉柏林厂，或者是他们现在的这个德州厂，他们一开始最早要生产的汽车都是 Model Y 哦，所以现在是全世界都缺 Model Y 的意思啊，哈、哦，那哦，那事实上这也很合理啊，因为其实其实你知道吗？现在现在年代人都比较喜欢买休旅车，也不是那么喜欢买轿车了哈、哦。那当然，柏林厂的落成呢、哦，就可以有效的解决这个问题哦。其实我之前一直觉得。德州的奥斯丁的超级工厂会比较快政治交车了，为什么呢？因为其实这两个厂的进度是差不多的，他们在去年第四季都已经开始生产了。可是呢，因为德国厂哦，柏林厂之前有传出环保团体抗议的新闻嘛，说啊，你这个违反我们的环环保法规啊，所以我当时就觉得说，干德国厂一定会被 delay 的哈。但是目前看起来呢，是看起来是德国的官方要力挺特斯拉，先先开工再说哈，就是这个争议以后再说，所以。看起来特斯拉它这个德国的环保的这个麻烦还没有完全解除，未来可能还是会有一些麻烦。可是目前我觉得对于这个德国的总理来讲，他新任总理也要有一些政绩嘛，所以赶快让特斯拉的工厂可以先上线了、哦。那当然，所以就让德国的这个柏林的这个 Gigafactory 就比德州 Austin 的 Gigafactory 早一点上线了、哦。那现在大家都猜德州的 Austin 的这个。工厂什么时候会正式上线呢？那伊隆马斯他好像在有推特有暗示哦，所以现在看起来应该是四月初啊。四、哦、月初这个德州的奥斯汀工厂有可能也会正式开幕了哈。那、哦、我们刚刚讲嘛，柏林厂的产能未来预计两年之后可以到一年五十万台嘛？那你一到上海厂的经验呢？事实上,上，上海厂我记得是大概一年半，它就达到了。百分之百的产能，所以其实要不要一定要两年呢？其实我也我也不太确定。我认为说不定有可能一年半，德国的这个柏林厂就一年半就达到五就百分之百的产能，但是也不一定啊，因为毕竟每个国家的这个劳工法规可能不太一样，所以或许或许德国这边会需要花多一点时间，我我不太确定啊。但是上海厂当初没有花到两年，上海厂大概花一年半哦，达到五十万的产能，所以我觉得接下来就看，然后那当然，他现在如果他未来要达到。这个一年五十万台的话，代表一个月要产四万台嘛？那你说现在，我猜现在的德,德国柏林厂一,一,一个月大概是几百台或者是一两千台吧。所以其实离这个一个月要四万台是,是有点距离。可是我觉得，说明到今年年底，可能就一个月可以到两万台哦。所以我觉得是有机会。所以你可以看未来几个月，这个德国柏林厂就会开始逐步的把它的生产产能加大。这可能说，这这个月，我追。随便猜啊，这个月是五百台，但下个月可能就一千台，在下个月就是三千台，再过一个月就八千台，再过一个月就一万两千台，就慢慢这样上去。所以全年十万，我是觉得是一个低标啦。我觉得超过十万也是蛮有可能的哈、哦。那好、哦，当然我我讲到这个这个特斯拉的这个工厂哦，我觉得。我觉得额外要讲一点是，我觉得大家必须要很佩服特斯拉在工厂的这一块的,的能力哦，甚至你某个程度来讲，我觉得特斯拉，甚至他大家都认识他是一个汽车公司，也有一些人认为他是一个这个能源公司。可是我觉得你也必须认知特斯拉，它有个本本质，它是一个工厂公司。什么是工厂公司呢？就是它。花很多的精力去盖厉害的工厂，也就是说，你把它想成，我是如果它是一间专门替别人盖工厂的公司的话，它就会不断的让自己能够盖出更厉害的工厂。你要知道，其实如果你是特斯拉，你在之前的工厂已经是整个汽车产业最先进的工厂，你有必要每一代的工厂都不断的更新、不断的改变吗？其实也没有必要。为什么？你的工厂已经是现在汽车产业最厉害，你就什么你就复制就好了嘛。就是我用最快速的。就已经已经搞定的事情，何必已经没有出问题的东西，何必改变呢？我就我我之前的工厂已经是最厉害，我上海超级工厂已经是全汽车产业最厉害的工厂，我就直接德德州的工厂、德国的工厂就照搬过去就好。可是他们没有诶、欸，他们说我跟你讲，我下一代的工厂我要更新，我每一个新的工厂我都是我的下一代的工厂，所以呢，我要里面要跟上一代的这个上海的工厂是不一样的，我要引进什么新的技术、新的科技，用新的机器。然后以前做不到的事情，我现在要做得到。哎，真的是，我觉得他们在这个方面是花很多心力的、哦。所以，他等于是把软体开发的概念搬到了这个硬体建设，搬到这个搬到这个工厂的建设。你知道，一般来讲，我们说软体的更新会比硬体快，可是硬体的更新又会比工厂快。所以，工厂，你知道。大多数的这种工业的领域哦，这这一个一个工厂的设计出来，在未来几十年都不会有大变动的，这一一套工厂的设计大概会可以用几十年的。哦，可是我觉得埃隆马斯按照他现在的更新技速度啊，一个工厂十年后跟十年前就会看起来会完全不一样的工厂哈、哦，所以我觉得特斯拉花很多心力在这些工厂持续进步开发的这个方面，我真的是觉得这是他们很厉害的一点。好了，那讲完特斯拉这个消息哦，额外再补充一个伊隆马斯的新闻，就是前两天哦，伊隆马斯在他的 Twitter 上面发一个很有趣的一个的发文，他就说，他就他一开始先问大家，大家觉得 Twitter Twitter 他们有没有尊重言论自由？那当然，大多数的投票出来就是没有。你知道台湾人比较少用 Tw Twitter， 然后而且有些人觉得 Twitter 在台湾好像比脸书更尊重言论自由，因为你在 Twitter 上骂中国好像不会被封。可是我告诉你，事实上，在美国 ，Twitter 是非常夸张的言打压言论自由的。也就是说在，在在上面，你只要推 Twitter， 你只要发的 Twitter 是比较不尊重那种所谓的政治正确的，马上就会被封杀。所以，其实，在美国 ，Twitter 才是真正的言论警察然后我们就说，哇，你你居然敢发这个？我们这些进步派看起来是大逆不道言论，马上就封啊、哦！这是 Twitter 在美国发生的事情。所以。当然，在美国，大多数人就对推特是很不爽所以后来他做出来投票70 ，七十 percent 人认为推特没有尊重言论自由。Elon Musk 就回了一句说 ：“Is a new platform needed？” 他说：“我们需要一个新的平台吗？”哎哎，所以现在大家都在猜说 Elon Musk 会不会？跑去做社区媒,媒体平台，我们就看看了哈、哦。他就他的他要做的事情已经很多，他真的有空再多做这个嘛？哈、哦，我觉得他如果真的要做，不如把整个 t 推特买下来，然后把它把它里面的文化改造，和、哦、把里面的这些这个不尊重言论自由的人就赶出去，可能就一口价离离六七十 percent 之后，重新打造一个新的 t w i 推特。那我我看看他会怎么做了。好、哦，好，那接下来我们进入就今天最后一个话题哦。今天最后一个话题呢？我们要来聊这个 Google 哦，那 Google 在上个礼拜其实也有个大的新闻哦。哦，其实我跟你讲，我觉得我们讲科技硬头条，这很有趣。就是有些时候某个礼拜有好多大新闻，有些时候某个礼拜是一个新闻也没有。呃、哦，所以我们我们这个礼拜其实有几个遗珠之汉，那那我们就没办法谈。我们今天像像像有个遗珠之汉，就是上个礼拜苹果不是传出这个要让 iPhone 可以用订阅制吗？哦，那就是你可以预付。附固定一月费，那后可能就持续让你可以使用最新的 iPhone 那。那那新的 iPhone 推出的时候，他就把你回收旧的，给你新的，类似类似这个样子。好、哦，但是因为那个只是个传闻嘛，哦，那虽然我认为是最后一定会推出，但是今天就排不进。去。我们今天就排真的有发射的新闻啊、哦。那这个我们今天第三个新闻就是聊 Google 跟 Spotify 的一个合作。那 Google 呢，在上个礼拜宣布跟 Spotify 合作，宣布正式开放，让 Android 上面 Android 手机上面的 APP 的开发厂商可以不使用 Google。Play 的商店在 APP 里面使用自己的结账支付系统来收费。好，那当然他说谁的开放，那目前是什么？第一阶段就是一个测试阶段，所以他说，呃，我先选了几家愿意跟我做深入合作的开 APP 开发商来进行合作。那当然最大的最大头的就是什么？就是 Spotify 嘛，就是在。对抗苹果跟 Google 这个应用商店的垄断的这个方面，那有两家领头羊，一家是 App Games， 一家是 Spotify。那当然，他们这次就选 Spotify 来合作。那他们这一次呢，在未来呢 ，Spotify 内部就会同时有两种付费管道，就是你要在 App 里面去订阅这个 Spotify 的月费的话，你未来就是你可以用 Google Play， 也可以用 Spotify 自己的这个连接去付费。哦，那。现在 Google 计划到今年年底会有在全世界的每一个国家都会有一些厂商开始参加测试，很有可能明年就会正式推出了。那 Google 它现在是说，我们为什么要先做测试？我们为什么不全面直接开放？我们为什么要测试呢？因为他们想要了解在不同国家的使用者差异，就是。呃，不同国家面对不同的 APP， 大家会怎么样去做选择？然后 Google 最后希望能够推出一套标准，哦、一套一套一个一个标准的一个，让开发商可以自己选择去怎么去使用它的这个第三方的一个支付的一个管道。那目前看起来，啊、呃。Google 哈，目前传出来的消息是 ，Spotify 它就算使用它自己内建的这个 Spotify 的一个支付，还是要把一部分的抽成分给 Google。哦，只是还没，他们还没有正式公布这个抽成比例是多少了。哈，好，那现在看起来这个这个。Google 啊、哦，它它就是在这一个所谓的开放 A P P 里面的第三方的一个支付，看起来是比苹果走得更快了哈、哦。那我个人觉得这个样子的开放算是蛮有智慧的，为什么呢？因为我们之前有谈过美国国会现在要立几个新的反新的反垄断的法案嘛，其中有个叫做 Open App Market Act， 我们之前有跟大家介绍过，在那个法案里面，法律就会强迫你，无论是苹果的 I O S 的这个 App Store， 或者是 Google Android 的这个 Google Play。都要强制欧开放第三方的支付的一个的系统哦，所以呢，我当时就说，哇，这个法案呢，因为我我的评估是这个法案，我认为通过的几率是 99%。九、啊、p 所以当然可能会有一些微调，但大方向不会变。所以在这种状况之下呢，无论是谷歌或者是苹果，我相信在明年，呃，相信最晚是明年都会被强迫开放他们。在他们生态系里面的这个这个支付或者付款的这个选项哦，那、哦、当然了，我觉得外界现外界现在最好奇的是什么？最好奇的是，到在 Google Google Play 里面哦，你说让 Spotify 放自己的支付连接 ，Google 到底会抽多少？因为他们说还是会抽成，只是不知道会抽多少。好、哦，你要知道，原本在 Google Play 上面的这个应用，好、哦，如果你是用 Google Play 的这个支付付款的话。Google, Google 是抽三十 percent 吧，但是你要想，为什么这三十 percent 对于 A P P 常常都觉得太多了吧？为什么？因为我用第三方的支付管道，好，我我自己去借这个支付的一个的的 gateway payment gateway， 事实上我通常只要付五 percent 到七 percent 之间，我们算一个六 percent 的一个中间值哈。所以简单讲，我用我自己的支付一百块，我我可以拿九十四块，但我用 Google 的支付，我我会我可我只拿到七十块，这是差很多的啊、哦。所以呢？呃，那 Google Play 到就是未来 Google 在像 s p o t i f y 它的第三方的，就是他们自己内建的支付，它到底会抽多少呢？我们现在假设它是抽十五 percent 的话，那等于是啊， s p o t i f y 它自己的支付它的成本是六 percent 嘛，那 Google 抽十五 percent 加起来就二十一 percent， 还是比现在三十 percent 低蛮多，低了九 percent， 几乎是一成的毛利啊！哈，所以呢，我相信哦。我相信这个东西如果一旦开放的话，应该是对于这些 A P P 开发商，呃，应该会是一个很大的一个利多了哈。那当然了， Google 它它 g 有没有可能抽的更多？我觉得我也不知道有没有可能会抽比十五 percent 更多，像抽二十 percent 哈。只是今天 Google 或苹果他们到时候说，哦，你可以自助你自己的支付，但是我要抽二十 percent 那。好像 Spotify 它自己的支付成本假设 6% 的话20 +6 ， 2 0加 6% 的 e r c e 比起原本的 30% 好像只少了一点点，哦，只差 4%。可是你知道吗？这对于 A P P 厂商，我觉得他们还是会有很大的诱因，因为我觉得现在这个 Google Play 或者是这个 App Store 他们的抽成，不只是那个 30% 被诟病了，而包含了他他们让 A P P 厂商没有拥有顾顾客的订阅跟支付的资料。这也是个很大的问题，所以今天就算你抽成只比原本的三十 p 少个少个五 percent， 好，当然多赚也是比较，可是更重要的是今天你只要透过自己的支付系统，我会拥有这些客户的订阅跟支付的资料，我就最后我不会受制于平台，我到时候就有能力带着这些顾客走、哦、所以这个是我觉得还蛮重要的。另外，就除了抽成比例以外，另外一个重要的一点，然后那。我个人认为啊 ，Google 他们现在看起来是拥抱这个改变，我觉得这是一个比较好的一个态度啊。这件事情会对于苹果未来会造成比较大的很大的压力哦，因为目前看起来苹果现在还是想抵抗这件事情呢、哦。苹果 Google 现在有点看看起来有点说好吧好吧，那我就认了，我就找到一个可以跟业界共同共,共融的方法。但是苹果到目前为止看起来还不太愿意让步哦，所以。其实我觉得 Google 这次的表态，我觉得未来对苹果也会造成压力哦,哦。我个人其实很期待 Google 跟苹果有更大的竞争，而不是整天在那里眉来眼去。啊，你这个样子我也这样。就你看，像台湾的那个加油站里面有中油有台数，可是他们之间就好像没有很大的竞争，有点是大家说、啊、他们有点那个有一种有默契的垄断。那 Google 跟苹果他们在 iPhone 跟 Android 系统其实也有一点点这样的感觉哦。但是我觉得最近。这最近这几个月，我开始看到双方开始有一点点不同调了哦，包含了之前对于这个隐私权政策的一个调整，苹果做了调整 ，Google 说我也要调整，可是我不会伤害到广告商，苹果的调整就伤害到这些广告平台吧。Google Google 因为自己做广告的，所以所以他他可能更怕被骂哈，说天哪，你做出这个改变对你自己的系统没有影响，但是对于别人的系统有影响。呃 ，Google 可能会引,引来很大的麻烦，所以 Google 它在 Android 平台的影视权政策虽然也要做调整，可是就不会像苹果那样造成很大的改变。那包含了这一次的这个开放第三方的支付，看起来 Google 也是采取一个比较 open 的一个态度、哦。我觉得这对于整个手机的生态系是个好事了，因为如果 Google 跟苹果一直联合垄断的话，就说、啊、好啦，你这样做我也这样做，两边都是一模一样的话，消费者就没有选择了。哦，那那现当今天 Google 跟苹果不一样的时候，我觉得竞争才会真的开始发生了、啊。好、哦，不过呢，啊、呃，我们刚才讲 Google 这次找了这个 Spotify 合作嘛，那另外一個我们刚才讲在对抗苹果跟 Google 这两家主要的公司，一家是 Spotify， 另外一家就是 a p Games。不过呢 a p Games 对于这次 Google 的开放也没有很买单哦，他也是批评啊，他、就、说、是、他说。苹果跟谷歌的垄断不是只是垄断支付管道啊，所以我们希望未来整个这个手机的生态系就像要像电脑的生态系像微软的 Windows 那样子，是更开放的啊、哦。那当然，对于 Google 跟苹果来讲，他们当然很难直接接受这件事，所以这个部分的对抗应该还是会发生发生哦。不过我觉得，你知道 Google 跟苹果他们为什么未来为什么会做出让步，最主要还是因为政治压力嘛。我觉得现在看起来就是华盛顿的这些立法。的立法者，他们这些国会议员，他们到底会把这个东西管到什么程度？我觉得才是一个关键、啊、那我们就，但是他之前的法案架构大概也出来了嘛，所以我觉得要做到像 A P Games 这样期待，我觉得难度也是很高了、哦。好，好了，那以上就是我们今天科技跟头条的第三则新闻，就聊聊 Google 开始测试 Android 上面的这个这个第三方的其他的一个支付的管道的一个平台哦。好，那以上就我们今天的三则新闻，就跟大家聊了 Nvidia 的 GTC 啊，跟大家聊了特斯拉新的工厂以及 Google Android 上的动作。好、啊，那希望这三则新闻能够大让大家跟上最新的科技产业的。脉动变化、哦，那那所以如果喜欢我们的节目的话，别忘了给我们五星留言按、按赞哦。那在 Apple Podcast 也给我们五星留言、分享哦。那当然最后还是回到我们今天的夜配啊、哦。今天我们的夜配是 AWS 的 O l l Sunday 哦，它是一个完全免费的线上的一个课程，三个小时的课程，时间是四月十四号的下午一点半开始哦，赶快去报名。通过 N 观点的报名的前五十个人，哎、欸，就会有这个平这个。A W S 的这个杯子啊，那这个这个活动那完全免费啊，是很适合作为你是假设你对于科技有兴趣，你想要更进入门云端产业，我认为是一个非常好的一个训练课程。